0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma meditação sobre o Evangelho. O trecho de hoje está em Lucas, capítulo 6 versículos de 1 a 5 e nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Jesus acrescentou, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Pessoal, como é muito comum nos Evangelhos, Jesus aqui está, de certo modo, escandalizando alguns mestres da lei, porque Ele está fazendo o que os fariseus, por exemplo, acreditavam que não podia ser feito no sábado, porque o sábado era um dia consagrado a Deus, era o dia do Senhor. E é interessante, é uma espécie de prenúncio que existe aqui no Evangelho, que os apóstolos, os primeiros sacerdotes ordenados por Nosso Senhor, eles num dia de sábado, dia consagrado a Deus, eles debulham o trigo para se alimentar do trigo. É um prenúncio daquilo que viria a ser algum tempo depois, após a ressurreição de Jesus. Aqueles apóstolos, como os primeiros bispos, da história do cristianismo, eles, no dia do Senhor, que não seria mais o sábado, mas passará a ser o domingo, o dia da ressurreição, no dia do Senhor eles sempre vão pegar o trigo. O trigo feito pão para ser consagrado e ser o Cristo ressuscitado entre nós. Então, de certo modo, nas entrelinhas do evangelho de hoje, nós temos um prenúncio do que será celebrado no próprio dia do Senhor, no verdadeiro dia do Senhor após a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando os apóstolos, a pedido do Cristo, orientados por Ele, vão tomar o trigo feito pão e consagrar para que o Cristo o pão da vida seja o nosso alimento. Jesus, no Evangelho de hoje, ele aparece sendo apresentado como o Senhor do Sábado. E isso aqui, para um judeu, especialmente naquela época, era algo muito surpreendente, muito significativo, porque o sábado como o dia santo, dia de repouso, deveria ser, aliás, era considerado assim por uma instituição divina, porque Deus quis que fosse assim. E somente Deus poderia, de alguma forma, alterar essa determinação. E Jesus está aqui exatamente alterando isso. Ele é o Senhor do sábado. Ele, de uma forma muito sutil, está dizendo aqui com as suas atitudes. Eu posso fazer isso. Eu tenho autoridade para fazer isso, porque eu sou Deus. Eu, que sou o Filho do Homem, como dizia o Antigo Testamento, o Antigo Testamento usava a expressão Filho do Homem para se referir ao Messias que iria chegar. Ele se refere a si mesmo como Filho do Homem para dizer Eu sou o Messias esperado. E mais do que isso, o Messias esperado é o Verbo Divino encarnado que se faz homem. Jesus, portanto, ao modificar o modo de lidar com o sábado, ele ensina para aqueles mestres da lei que Ele tem identidade divina, que a sua autoridade vem do fato de Ele ser verdadeiramente o Filho de Deus. Ou como nós professamos, Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiro, verdadeiramente homem. E por isso Ele é Senhor do Sábado. Ele não é só Senhor do Sábado, é Senhor de todos os dias da nossa vida. Ele é Senhor das nossas escolhas, do nosso ano, Ele é o Senhor do Tempo. Ele é o Senhor do tempo. E aqui vem um ponto para a nossa meditação. Nós temos tomado posse dessa verdade evangélica, de que o Cristo é o Senhor do tempo. Ele tem sido realmente o Senhor do meu tempo. Será que o meu dia a dia, a minha rotina, a minha agenda, ela é para o Cristo? Ele tem sido o Senhor do meu tempo. Um dia, o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele vai perguntar para nós, o que você tem feito com o seu tempo? Você tem desperdiçado com futilidades? Ou você tem realmente gastado o seu tempo para aquilo que não passa? Para ser mais santo, para servir, para se consumir, para amar? O Cristo é o Senhor do sábado, porque o Cristo é o Senhor do tempo. Isso tem sido realidade para mim, ou tem sido simplesmente um ponto da doutrina que eu conheço? Não pode ser somente um ponto de doutrina. Isso tem, para ser espiritualidade, tem que ser encarnado na minha vida, na minha agenda, na minha rotina, no meu dia a dia. O meu tempo tem se estruturado a partir de Cristo, Ele é o Senhor da minha vida? Como tem sido construído o meu projeto de vida? Será que eu tenho construído um projeto de vida colocando Cristo à margem ou dando para Ele aquilo que sobra? Ou será que Ele é realmente o eixo que estrutura todas as minhas escolhas cada segundo do meu tempo? Será que eu posso dizer, Senhor, Tu... És o rei de toda a minha vida, cada segundo do meu dia é teu. Será que eu posso dizer isso com verdade? Será que eu sou realmente consagrado ao Senhor, consagrando a Ele, inclusive, o meu tempo? Não significa que nós não vamos mais descansar, que nós não vamos ter tempo para a família, mas eu vou estar com a minha família em Deus, o Cristo estará no centro. Eu vou descansar colocando o Cristo no centro. Aliás, São José Maria Escrivá ensina, descanso verdadeiro não significa não fazer nada. Nós podemos sim descansar de uma forma sábia, descansar, por exemplo, com uma leitura que seja edificante, que você sempre diz que não tem tempo, descansar visitando alguém que eu não via, visitando alguém que vai ser de alguma forma iluminado pela minha presença ou pela presença de Deus na vida dela, a partir de mim. Descansar não é ficar sem fazer nada. Descansar é utilizar o seu tempo de modo sábio, com coisas diferentes daquela que você está habituado a fazer todo dia, mas vivendo aquele momento que é de descanso para Deus. Nós precisamos aprender, como diz aquela música, que o, meus, que o meu cansaço a outros descanse. Isso também é uma sabedoria. Claro que a gente precisa de tempo para descansar, mas nós precisamos também ser instrumentos para que outros descansem em Deus. E a gente faz isso ofertando a nossa própria vida. Quando Deus, quando Cristo é o Senhor do no nosso tempo, o nosso tempo, mesmo quando nós nos cansamos, ele pode ser utilizado para que os outros passem a descansar em Deus. Do que, que adianta um sábado, dia do Senhor para os judeus, vivido longe de Deus? Isso não é um repouso verdadeiro, não é paz verdadeira dentro da alma. Vamos lembrar disso no nosso dia a dia, no nosso apostolado, no nosso trabalho, na nossa vida ofertada. Que o nosso cansaço faça sentido, porque a outros descanse. É assim também que o Cristo será realmente o Senhor da nossa vida, do nosso tempo, não só do sábado, mas de todos os dias da nossa semana. Ave Maria. acesse lumen